0: Kindesmissbrauch. Das traut man Männern zu, aber eigentlich nicht Frauen. Und schon gar nicht Müttern. In dem Fall, über den wir heute sprechen wollen, ist aber tatsächlich genau das passiert. Eine Mutter war nicht nur Mitwisserin am Missbrauch ihres Kindes, sie hat es aktiv auf die Übergriffe vorbereitet, es im Internet frei an Angeboten und das Geld dafür kassiert. Bei dem Versuch, diese Grausamkeit zu verstehen, kommt man nicht herum um die Frage nach dem Warum? War es die Liebe zu einem vorbestraften Sexualstraftäter, war es die Aussicht auf das Geld oder steckt vielleicht doch eine pädophile Neigung bei der Frau dahinter? Man kann die Frage aber auch anders stellen. Was macht Frauen zu Missbrauchstäterinnen? Das versuchen wir heute zu beantworten im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und dieses Mal ist es eins, was irgendwie gleichzeitig verstörend, aber auch faszinierend ist. Und dafür habe ich mir meine Kollegin Marie Busse eingeladen. Hallo Marie. Hallo Luisa. Kannst du äh, dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst bei uns?
1: Ja, gern. Also ich bin Marie Busse, ich bin Redakteurin in der Hamburger Zentralredaktion und arbeite auch viel an unserem Wochenendprodukt XL mit.
0: Genau und wenn du mal ein bisschen Zeit hast, was selten genug vorkommt, äh, kümmerst du dich nebenbei auch so um so spannende Geschichten wie diese, die du uns jetzt mitgebracht hast. Ja, genau. Du hast ja jetzt für deine Recherche den Missbrauchsfall von Staufen zum Anlass genommen. Kannst du vielleicht für alle, die das nicht mehr so in Erinnerung haben, noch mal kurz erklären, was ist da genau passiert?
1: Ja, gern. Also der Missbrauchsfall von Staufen kam 2017 ans Licht und hat enorme Wellen geschlagen und zwar aus folgendem Grund. Eine Mutter, Beren T. und ihr Lebensgefährte Christian L. haben den Sohn T.s jahrelang missbraucht und den Jungen, auch anderen Männern, zum, im sogenannten Darknet zum Missbrauch und zur Vergewaltigung angeboten. Der Missbrauch dauerte zwei Jahre an, von 2015 bis 2017. Und aufgrund der Brutalität der Verbrechen hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gesa gesagt, dass es das schlimmste Verbrechen von sexuellen Missbrauch in der Geschichte quasi des Landes war.
0: Ja, wenn man das so hört, ist man tatsächlich auch erstmal ein bisschen sprachlos, ne? Also ein, so ein massiver Missbrauch über mehrere Jahre und dann auch noch ähm, durchgeführt sozusagen von den, von den Menschen, denen das Kind ja eigentlich am meisten vertrauen sollte, ähm, nämlich zum Beispiel der Mutter, du hast das auch in deinem Text als das maximale Tabu bezeichnet, wie kommst du dazu?
1: Ähm, ja genau, ich habe das maximale Tabu genannt, weil ich glaube, dass Missbrauch durch Frauen und dann auch durch die Mutter quasi ein Tabu im Tabu ist. Und das hat auch viel mit den Geschlechtermythen und der Vorstellung von Müttern und Frauen in der Gesellschaft zu tun. Wir glauben oft, dass Frauen von Natur aus ihre Kinder lieben, sie würden die schützen, vor allem negativen Einfluss und ein, die Grundannahme ist, eine Frau macht sowas nicht und eine Mutter macht sowas erst recht nicht. Das hat auch zum Beispiel die britische Sexualwissenschaftler Estelle Weldon gesagt, dass die Möglichkeit der weiblichen Perversion einfach vernachlässigt wird, weil man annimmt, aus männlicher Perspektive Frauen können gar keine Sexualstraftäterinnen sein, schlicht, weil sie keinen Penis haben. Ja,
0: das ist äh,
1: eine ziemlich deutliche Aussage, würde ich sagen, ähm
0: Lass uns noch mal kurz auf diesen konkreten Fall jetzt schauen. Was genau hat die Mutter denn da gemacht? Vielleicht muss man das noch mal sagen an der Stelle.
1: Die Mutter hat 2014 Christian L. kennengelernt. Und Christian L. war zum Zeitpunkt ihres Treffens äh, vorbestrafter Sexualstraftäter. Er kam gerade aus der Haft. Er war, hat viereinhalb Jahre wegen schweren sexuellen Missbrauch in der, in der Haft verbracht, stand unter Führungsaufsicht, dürfte sich Kindern nicht nähern. Und die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass Bernd T. all das wusste, als sie ihn zu ihrem Lebens, dass als die beiden ein Paar wurden und auch ihren mhm. siebenjährigen Jungen in die Nähe des äh, Täters gelassen hat, der auch als extrem Rückfallgefährdet galt. Und zunächst war es so, ähm, sie haben sich dann mhm. 2014 kennengelernt und dann im Laufe des Jahres 2015 hat ähm, Christian L. mit Unterstützung von Berente, T., ein kleines Mädchen, aus der Bekanntschaft von Berend T. missbraucht. Da hat Berend T. noch gesagt, ähm, mein Junge ist aber tabu. Dann kam es zum Zerwürfnis zwischen ähm, Berend T. und der, der Mutter des Kindes. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2015 nimmt die Staatsanwaltschaft an, wurde auch der eigene Sohn von Berenté T. zum Missbrauchsopfer und ähm, da nimmt die Staatsanwaltschaft auch an, dass sie aktiv am Missbrauch teilgenommen hat. Sie hat den, äh, ihren Lebensgefährten unterstützt, das Kind zu missbrauchen, indem sie zum Beispiel das Kind ruhig beruhigend auf das Kind eingewirkt hat, dass sie das Kind aber auch vorbereitet hat für sexuellen Missbrauch, bestimmte Sexspielzeuge und so bereitgelegt hat und auch das Kind tatsächlich selber missbraucht.
0: Wow, das ist schon echt ganz schön heftig, wenn man da so drüber nachdenkt. Vor allem, es stimmt ja, was du sagst, ne? dass man das eigentlich von einer Mutter oder einer Frau an sich so nicht erwartet. Ähm, deckt sich das denn tatsächlich auch mit den Statistiken? Also gibt es da irgendwelche Hinweise, dass es weibliche Missbrauchstäterinnen gibt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass der Anteil von Frauen bei Sexualstraftaten in der Kriminalstatistik sehr, sehr gering ist. Das war zum Beispiel 2019 lag der bei 6,1 Prozent, bei 1227 Fällen. Dazu muss man aber auch sagen, dass das ist nur das sogenannte Hellfeld, also Taten, die tatsächlich wo ermittelt wurde, wo es vielleicht auch sogar ein Urteil gab. Aber Experten nehmen an, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.
0: Und da spielt natürlich mit rein, was du vorhin gesagt hast, ne? dass man das einfach von einer Frau erstmal so per se nicht erwartet, dass sie ähm, ihr Kind oder generell Kinder äh, sexuell missbraucht.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, ähm, dass es bei Frauen auch schwieriger ist, dass es entdeckt wird, weil bei Frauen auch viele Handlungen noch ähm, unter Fürsorge fallen. Wenn eine Frau ihr Kind wickelt, vielleicht den, das Kind besonders im Genitalbereich wäscht, dann wird viel noch unter Fürsorge gespielt. Ähm, unter Fürsorge subsumiert, was bei Männern viel schneller die Alarmglocken anklingen lassen würde. Wenn jetzt ein Mann mit erigiertem Penis vom wicketisch stehen würde, würde man sagen, da ist aber was nicht in Ordnung. Bei einer Frau fällt das gar nicht so ins Gewicht auf den ersten Blick oder man hat die Mutter einfach nicht auf dem Schirm. Und das Gleiche, wenn das Kind älter wird, dann ist es, wird das manchmal so umgedeutet in so eine Männerfantasie. Man wurde von einer älteren Frau verführt, dabei ist es schlicht Missbrauch.
0: Mhm. Ja, verstehe. Klar, das sind ja auch die Grenzen, die der Gesetzgeber gelegt hat. Ganz klar, da gibt es ja gewisse Altersgrenzen, ab wann dann sozusagen ein Beischlaf erlaubt ist und ab wann das ganz klar Missbrauch ist. Das ist wahrscheinlich ganz unabhängig oder das ist definitiv ganz unabhängig vom Geschlecht der Beteiligten in dem Fall. Was sexueller Kindesmissbrauch ist und was nicht, das ist vom deutschen Gesetzgeber ganz klar geregelt worden. Grundsätzlich sind alle sexuellen Handlungen an oder mit Kindern unter 14 Jahren ohne Ausnahme unter Strafe gestellt. Sie erfüllen den Straftatbestand des sexuellen Kindesmissbrauchs. Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass Kinder unter 14 Jahren grundsätzlich nicht frei über ihre Sexualität bestimmen können. Sie sind deshalb besonders schutzwürdig. Ab einem Alter von 14 Jahren spricht das Gesetz nicht mehr von Kindern, sondern von Jugendlichen. Der Gesetzgeber traut ihnen zu, über ihre Sexualität in einem gewissen Maße selbst zu bestimmen. Deshalb dürfen Personen über 18 Jahren grundsätzlich sexuellen Kontakt mit Jugendlichen haben. Ist der Jugendliche jedoch unter 16 Jahren alt, dürfen keinerlei Gegenleistungen für die sexuellen Handlungen erfolgen. Personen über 21 Jahren machen sich darüber hinaus auch strafbar, wenn sie die fehlende Fähigkeit des Jugendlichen zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzen. Strengere Gesetze gelten für Lehrer, Eltern und Erzieher. Weil sie eine besondere Beziehung zu dem Jugendlichen haben, spricht man von sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Eltern oder deren Ehegatten und Lebenspartner werden grundsätzlich bestraft, wenn sie sexuelle Handlungen an einem unter 18-Jährigen vornehmen. Bei Lehrern und Ausbildern gilt eine Altersgrenze von 16 Jahren. Ist das Opfer zwischen 16 und 18 Jahren alt, muss für die Strafbarkeit noch hinzukommen, dass die Täter die bestehende Abhängigkeit des Jugendlichen ausgenutzt haben. Du hast ja für deine Recherche auch mit einer Psychologin über das Thema gesprochen. Wie war denn da Ihre Einschätzung zu dem Thema Mutterliebe versus sexuelle Übergriffe, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen kann?
1: Ja, das ähm, Gespräch war ganz interessant, weil sie auf meine Frage geantwortet hat, gibt es sowas wie natürliche Mutterliebe gesagt hat? Nein, das gibt es einfach gar nicht. Es gibt Frauen, mhm. die es gibt, sind gute Mütter, es gibt Frauen, die sind schlechte Mütter und ähm, Mutterliebe und Missbrauch, das äh, schließt sich gar nicht aus. Es, ähm, es ist so, dass wir, so sagt sie, die liebende Mutter einfach überschätzen, weil das unser Idealbild ist und Mütter als Täterin total unterschätzen, weil wir nicht glauben, dass eine Mutter sich ihrem Kind so verha gegenüber verhalten kann. Dabei ist es, warum glaubt man das von Frauen und von Männern glaubt man das nicht? Klar. Und wenn ich das richtig weiß, hat ja genau diese Annahme in dem
0: Missbrauchsfall in Staufen ja auch eine Rolle gespielt, ne? weil denn die Familie war ja ähm, sozusagen im Visier der Behörden durchaus, aber man hat einfach die Berenthe als Mutter völlig falsch eingeschätzt.
1: Ja, genau. Im Rückblick haben auch die Behörden gesagt, sie war sozusagen der blinde Fleck der Ermittlung, weil man sie nicht auf dem Schirm hatte als mögliche Täterin. Im Gegenteil. Im Gegenteil, man hat ja gedacht, sie würde ihr Kind vermutlich beschützen. Ja, genau. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz, ganz besonders tragisch, weil wie du schon gesagt hast, war diese Familie ja im Visier von Behörden. Es waren sozusagen alle Schutz- und Sicherungsmechanismen so angesprungen, aber sie, sie haben nicht ineinander gegriffen. So hat zum Beispiel ähm, der Christian L durfte sich ja der Familie nicht nähern und durfte da erst recht nicht einziehen. Und dann ist ans Licht gekommen, dass er da doch eingezogen ist. Und dann wurde der Junge auch aus der Familie genommen, aber Berend T. hat vor dem Familiengericht erstritten, dass der Junge zu ihr zurückkommt mit der Begründung, dass sie das Kind schützen wird. Was sie dann ja leider nicht
0: getan hat, wie wir heute wissen. Gab es denn in dem Prozess irgendwelche Hinweise darauf, warum sie so gehandelt hat?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil sie selber sich öffentlich nicht geäußert hat, sondern... Ihr Leben oder damaliger Lebensgefährte Christian L. hat sich sehr, sehr umfangreich eingelassen und gesagt, er ist der Haupttäter und sie habe nur so gehandelt, aus Angst, dass er sie verlassen würde. Mhm. Das ähm, ist natürlich schwierig zu überprüfen, wenn man jetzt sich nur auf seine, weil wir uns nur auf seine Aussage stützen können.
0: Also, das ist ein mögliches Motiv, ne? die Liebe gegenüber diesem, die vermeintliche Liebe gegenüber diesem Mann ein zweites mögliches Motiv, jetzt kommen wir natürlich ins Spekulieren, ist ja aber auch, dass dieses Paar richtig Geld verdient hat, indem sie das Kind zum Missbrauch angeboten hat, ja auch tatsächlich, ne?
1: Ja, genau. Also die waren beide arbeitslos und ähm, haben durch diesen Missbrauch und den Verkauf des Jungen 60.000 Euro eingenommen in den zwei Jahren. Das hat ihnen natürlich ein Leben ermöglicht, was sonst gar nicht, äh, gar nicht erreichbar wäre. Ganz eindeutig und in diesem Prozess hat auch der Christian L. gesagt, dass Bernd T. vor allen Dingen an der zahlungskräftigen Kundschaft interessiert war. Da gab es einen Mann aus Spanien, der für einen Missbrauch 10.000 Euro bezahlt hat und da hatte sie sich gewünscht, dass nur noch er Zugang zu den Jungen hat. Da gab es sogar so ein Angebot dieses Mannes, dass er die ganze Familie nach Spanien holt und denen quasi den Lebensunterhalt finanziert und im Gegenzug dazu jederzeit Zugriff auf den Jungen hat. Das ist wirklich schrecklich, wenn man
0: sich das so anhört. Ne? Wie, wie ging es dir bei dieser Recherche damit, solche Sachen dir durchzulesen und
1: anzueignen? Ja, es ist äh, wirklich unvorstellbar. Es ist... Äh, ich, ich komme da, glaube ich, einfach auch gedanklich und emotional nicht so richtig ran, wie man sowas tun kann. Es ist gleichzeitig, wie du eben schon gesagt hast, auch so eine Faszination, weil man das so ein Grauen ist und ich mir immer die gedacht habe, oh mein Gott, der Junge, der war so allein. Es gab niemanden, der den helfen konnte. Und gleichzeitig waren da diese Erwachsenen, die wirklich ihm das Schlimmste angetan haben, ohne jegliches Mitgefühl. Es war schon erschreckend, wie kalt man sein kann. Und auch gerade, was du eben da schon angesprochen hast, die Rolle der Mutter, dass sie ihr eigenes Kind großzieht und das dann so verkauft. So Ja, außerhalb meiner Vorstellungskraft auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das geht vielen so. Und auch deswegen ähm, hat dieser Fall ja so eine Aufmerksamkeit erregt. Damals muss man ja tatsächlich sagen. Ähm, ich würde gerne noch mal zu diesem Punkt zurückkommen, den wir ja am Anfang schon angesprochen haben, nämlich äh, die Frage... Wie oft kommt das tatsächlich vor, dass Mütter so ähm, reagieren? Ich weiß, du hast da ja auch verschiedene Wissenschaftler konsultiert, eben diese Psychologin, die du vorhin gesprochen hast, aber es gab auch eine Studie, ähm, die du zitiert hast, ähm, wo man untersucht hat, wie tatsächlich Mütter ähm, zu Täterinnen werden, beziehungsweise was sozusagen die Muster sind dahinter. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, ähm, in dieser Studie ähm, ging, es halt, ging es darum, genau wie du eben sagst, ähm, wann, wann werden Frauen zu Täterinnen? Und da hat die Wissenschaftlerin auch gesagt, dass Frauen ganz andere Motive haben als Männern. Männer und eher auch Mittäterinnen sind und aus Liebe zu dem Mann handeln äh, und nicht unbedingt aus, eigenem, aus eigener sexueller Lust. Das kann hinzukommen, aber häufig äh, spielen solche Motive wie Geld, Macht, äh, Liebe zu dem eigentlichen Partnern auch eine Rolle.
0: Ja, dieses Thema mit der, mit der eigenen sexuellen Lust, die man vielleicht ja unterstellen könnte einer Frau, die sexuellen Missbrauch begeht, müssten wir nochmal ähm, ausführen, denn ähm, dieses Thema Pädophilie spielt ja beim Thema Kindesmissbrauch zwar immer eine Rolle, aber man muss glaube ich auch so ein bisschen unterscheiden, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, Experten gehen davon aus, dass nicht alle Missbrauchstaten an Kindern von Pädophilen verübt äh, werden, sondern dass 60 Prozent sogenannte Ersatzhandlungen sind. Also unter Ersatzhandlungen fällt dann zum Beispiel das Bedürfnis nach Macht. Wenn jemand das Bedürfnis hat, Macht gegenüber jemandem auszuüben und das geht natürlich bei Kindern einfacher als bei ebenbürtigen Erwachsenen, kann das ein Motiv sein. Aber es kann auch sein, dass jemand auf Kinder ausweicht, weil er die Sexualität mit Erwachsenen nicht möglich scheint.
0: Hm, verstehe. Ähm, ist das im Fall von Berentier und ihrem Sohn mal untersucht worden? War das irgendwie mal Gegenstand der Ermittlungen? Weißt du das?
1: Also das, äh, was konkret ihre Sexualität angeht, das weiß ich nicht, weil es wie gesagt auch sie sich kaum eingelassen hat, auch im Prozess. Also Christian L. war hingegen einschlägig vorbestrafter Pädophiler, der sich auch nicht offen gegenüber Therapieangeboten gezeigt hat. Also er war, hatte ah. deutlich eine sexuelle Neigung gegenüber Kindern, bei ihr weiß ich das nicht. Hm, verstehe. Wie ist das denn überhaupt? Ähm, ist das ähm,
0: bekannt, wie viele Frauen tatsächlich pädophil sind? Gibt's, also Vom Gefühl her würde man ja erstmal
1: denken, da gibt es ein starkes Übergewicht bei Männern. Mhm. Ähm, ja, und das sagt bisher auch die Wissenschaft, aber das liegt auch daran, dass dieses Thema, wie gesagt, nicht, bisher nicht umfanglich untersucht wurde. Es gibt ja zum Beispiel äh, dieses Netzwerk Kein-Täter-Werden, wo sich pädophile Männer anonym dran wenden können, wenn sie Therapieangebote äh, wahrnehmen möchten. Und da haben sich beispielsweise in den letzten Jahren 3000 Männer dran gewandt, aber nur 36 Frauen. Trotzdem... Hm. Man kann aber jetzt nicht sagen, es gibt, Experten gehen davon aus, dass es vielleicht weniger pädophile Frauen gibt. Aber es gibt keine wirklich umfassende wissenschaftliche Grundlage, auf der sich diese Annahme stützen lässt. Bisher nicht.
0: Lieben sie Kinder mehr, als ihnen lieb ist? Mit diesem Spruch macht das Netzwerk kein Täter werden auf sich aufmerksam. Es handelt sich dabei um ein Behandlungsangebot für Menschen, die therapeutische Hilfe suchen, weil sie sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Das Ziel des Projektes ist es, sexuelle Übergriffe zu verhindern. Gemeint ist damit der direkte körperliche Kontakt zu Kindern, aber auch der Konsum von Missbrauchsabbildungen aus dem Internet. Mit dabei sind unter anderem die Medizinische Hochschule Hannover, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein oder das UKE in Hamburg. Die Botschaft des Netzwerkes ist, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung, aber jeder ist verantwortlich für sein Verhalten. Missbrauchstaten gehören bestraft, besser ist es aber, wenn es gar nicht erst zu diesen Taten kommt. Diese Zitate stammen aus einem Interview mit dem Psychiater Tilman Krüger aus Hannover, das wir zuletzt veröffentlicht haben. Er geht davon aus, dass etwa 1% der Menschen pädophile Neigungen haben. Gleichzeitig sagt er aber auch, in unseren Präventionsprojekten tauchen so gut wie keine Frauen auf. Man kann noch nicht erklären, womit das zusammenhängt. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Frauen Kinder sexuell missbrauchen können. Wahrscheinlich auch ein Grund für dieses riesige Dunkelfeld, von dem wir ja schon die ganze Zeit sprechen. Ne? Also vielleicht fallen pädophile Frauen einfach nicht so sehr auf.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Staufner-Fall zurückkommen. Wir haben gerade schon gesagt, es gab, als das Ganze aufgeflogen ist, massive Kritik an, am Jugendamt, aber auch an diesen Entscheidungen vom Familiengericht. Was ist da genau kritisiert worden?
1: Ähm, ja, es war ja so, das ähm, hatte ich ja eben schon einmal gesagt, dass Christian L. als einschlägig vorbestrafter Pädophiler mit Kontaktverbot mit Kindern belegt in der Wohnung von Berend T. und ihrem damals, ich glaube, da war er achtjährigen Sohn, gelebt hat. Und dann wurde er aus der Familie genommen. Der Junge, als das aufgeflogen ist, und da hätte man ja annehmen können, okay, jetzt ist das Grauen vorbei, weil das war ja definitiv nicht erlaubt, dass er da lebt. Aber dann sind auch da, selbst als das aufgeflogen ist, wieder Fehler passiert. Zum Beispiel wurde der Junge nie befragt nach seiner Situation. Der Junge hatte auch keinen Verfahrensbeistand, so dass er sich vor Gericht hätte äußern können. Und da auch wurde wieder auf Berentee vertraut, die... Ähm, sich gegen die Entscheidung des Jugendamts gewehrt hat, dass das Kind in Obhut genommen wurde und versichert hat, dass sie das Kind schützen wird. Und aus diesem Grund ist es dann zurückgekommen.
0: Mhm. Das heißt, wie hätte der Junge letztendlich geschützt werden können, aus deiner Sicht?
1: Also es wäre natürlich wesentlich gewesen, dass er selbst befragt wird, wie seine Situation ist. Aber ich glaube, es ist auch sehr wesentlich und darüber haben wir gerade eben schon ein bisschen gesprochen, dass dieser Mythos der schützenden Mütter ist, glaube ich, auch in Behörden und Institutionen sehr verbreitet, dass es da vielleicht auch mehr Aufklärung gibt, mehr Schulungen, dass man noch mehr über das Phänomen von Frauen als Täterinnen Bescheid weiß, damit man diese Möglichkeit auch in Betracht zieht und nicht sozusagen von vornherein sich auf die Mutter verlässt, naja, sie wird das Kind schon beschützen.
0: Ja, du hast das in deinem Text ganz schön geschrieben. Ne? Das gilt ja zum Beispiel für, für solche ähm, Richter, die dann solche Entscheidungen treffen müssen und denen vielleicht einfach ähm, klar sein muss, dass eine Mutter nicht unbedingt, auch wenn man das jetzt landläufig annehmen würde, ähm, nicht unbedingt die liebende, schützende Person ist in, in so einer Familienbeziehung. Ja, genau. genau. Weißt du, was letztendlich aus dem Jungen geworden ist, um den es da Staufen ging?
1: Also ich weiß, dass er dann, ähm, nachdem der Missbrauch aufgedeckt wurde, das war auch eigentlich auch ein Grauen, weil der Missbrauch kam nur ans Licht, weil es so über das Darknet wurde er wieder angeboten und dann kam ein Kunde, ähm, der aber schon von der Polizei quasi aufgeflogen ist, hat dann sozusagen den Lockvogel gespielt und dadurch ist der Junge dann, ähm, ja, wurde so, ja, man kann fast sagen befreit aus dieser Hölle oder gerettet, ja. Mhm. Und der Junge ist auf jeden Fall, lebt bei einer Pflegefamilie. Ähm, mehr dazu weiß ich aber auch nicht. Es, ähm, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass er jetzt versucht, Vertrauen zu gewinnen und überhaupt Fuß zu fassen in einem Leben ohne den Missbrauch. Ja, das kann man sich wirklich vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig sein
0: muss für so ein Kind, dass er ja wirklich, wie ich schon sagte, ne, von, von den eigentlich nächsten Personen, von den, von den wichtigsten Vertrauenspersonen so missbraucht wurde. Psychisch, aber natürlich auch körperlich. Ähm ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal dieses Thema Faszination angesprochen. Kannst du dir erklären, warum wir gleichzeitig irgendwie so abgestoßen sind von dieser Geschichte, aber das auch irgendwie so spannend, so interessant finden?
1: Also ich glaube, bei echten Verbrechen geht es immer um existenzielle Fragen. Wie konnte ein Mensch das tun? Könnte ich das auch tun? Wie ist das Schicksal? Wie fühlen sich die Opfer? Kann man darüber hinwegkommen? Also es geht immer viel mehr, glaube glaub ich, es geht viel mehr als nur um die Tat. Man möchte irgendwie versuchen zu verstehen, in die Psyche des Täters eindringen, sich das Schicksal des Opfers vorstellen und nah dabei sein, weil es irgendwie so eine, ja, so eine Faszination des Grauens ist.
0: Oh, tatsächlich. Und ähm, man kann sagen, wir ähm, bieten in Zukunft auch noch einige weitere äh, Texte und Themen an, die genau diese Faszination des Bösen, die wir alle irgendwie ähm, spüren, aufgreifen sollen. Also wir haben eine, Wei eine Reihe weiterer Kriminalfälle aufgerollt, Kannst du mal kurz erzählen, was uns da, was unsere Nutzer da in den nächsten Wochen und Monaten so erwartet?
1: Äh, ja, gern. Also ähm, der kommende Fall ist ähm, ein Fall, in dem die Mutter eine ganz, ganz andere Rolle spielt. Und zwar geht es da um Marianne Bachmann und sie hat den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen. Und da geht es so ein bisschen um die Frage, ähm, darf man das? Wie weit? was ist, wann ist Selbstjustiz erlaubt? Kann man das verstehen? Äh, genau darum geht es ein bisschen. Dann geht es, außerdem haben wir uns mit dem sogenannten Maskenmann beschäftigt und das war ein Mann, der über Jahre Kinder ermordet und missbraucht hat. Und nur durch Zufall kam die Polizei diesen Mann auf die Spur. Und da geht es so ein bisschen um die Frage, naja, was passiert eigentlich, wenn polizeiliche Ermittlungen in eine Sackgasse laufen? Wenn alles ausgeschöpft ist, kann man da nur noch auf den Zufall hoffen? Und wie oft ist eigentlich nur das Glück dafür verantwortlich, dass Straftäter gefasst werden? Auch eine spannende Frage. Ja, ja. Ja und der dritte Fall, das finde ich auch ganz besonders grausam, da geht es um ein Kind, das in Hamburg verhungert ist, das jahrelang in einer dunklen Kammer äh, gehaust hat und nicht versorgt wurde von der eigenen Mutter und auch von den Ver Behörden völlig vernachlässigt wurde und ähm, mein Kollege geht so ein bisschen der Frage nach, wie werden Kinder eigentlich heute geschützt? Kann das immer noch sein, dass Kinder jahrelang irgendwo leben und dass überhaupt jemand was von deren Existenz ähm, Existenz weiß, werden Kinder heute besser geschützt?
0: Mhm. Auch sehr interessante Fragen und ich glaube, da können sich unsere Hörer und unsere Leser auf jeden Fall freuen, dass wir da in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar spannende Geschichten zusammengetragen haben. Und wer weiß, vielleicht äh, führen wir diese kleine Reihe, die wir jetzt da gestartet haben, auch im Jahr 2021 noch ein bisschen weiter fort.
1: Ja, es würde mich sehr
0: freuen, auf jeden Fall. Mich auch. Ja, Marie, dann schon mal vielen Dank an dieser Stelle, dass du uns äh, deinen Fall vorgestellt hast und dass du uns auch ein bisschen Lust gemacht hast auf die weiteren Fälle.
1: Ja, sehr gern. Dankeschön.
0: Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es war auch das letzte Mal, dass Sie mich in diesem Jahr im Nachschlag gehört haben. Denn ab der kommenden Woche beginnen wir mit unserem Jahresrückblick. Unter dem Titel Ein Jahr, ein Virus haben sich drei junge Kollegen von mir Themen des Jahres 2020 noch einmal vorgenommen. Sie blicken zurück unter anderem auf die chinesische Stadt Wuhan, wo die Corona-Pandemie mutmaßlich ihren Anfang fand auf den ersten Lockdown und den relativ sorgenfreien Sommer. Und zum Abschluss werden sie sich zwischen den Feiertagen noch einmal zusammenschließen, um zu besprechen, wie Weihnachten in der Corona-Pandemie bei ihnen ausgesehen hat. Ich kann ihnen also nur sehr empfehlen, reinzuhören. Am 25. Dezember geht es los. Ansonsten wünsche ich ihnen an dieser Stelle schon mal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2021. Wir hören uns am 7. Januar wieder.